Hej och välkommen till Vision Sverige och eftermiddag live. Jag heter Peter Fagerhov från Mobilize Sweden. Jag ska vara med dig här en halvtimme framåt. Idag så tänkte jag tala lite grann om, om det övernaturliga livet. Och eh, vi börjar, jag ska läsa från första korintibrevet här med dig. Det står så här i, i första kor 12 och 1 så skriver Paulus. Första versen där så står det så här. När det gäller de andliga gåvorna, bröder, vill jag inte att ni ska vara okunniga. Och före här så, och sen så lägger han ju texten här om de andliga gåvorna, hur de är och så, vilka de är och så. Men just det här att inte vara att vi ska inte vara okunniga om de andliga gåvorna eller om, om det andliga livet egentligen, om den andliga verkligheten. Eh, och, och det är någonting som är viktigt att, att bli andemedveten. För vi lever ju inte bara i den här världen utan vi lever lika mycket i den andliga världen. Och du och jag som har tagit emot Jesus, vi, vi är ju för dig från mörkets väld in i Jesu Kristi rike och i hans rike och Jesus säger så här, mitt rike är ett annorlunda rike och mitt rike är ett andligt rike så vi lever i den andliga världen också och då behöver vi vara kunniga, då behöver vi förstå verkligen vad det handlar om och från de här första dagen egentligen i vårt kristna liv så, så det kristna livet är ett övernaturligt liv. Och jag menar, vi, vi, vi kan inte frälsa oss själva utan när vi säger ja till Jesus, då gör han någonting övernaturligt i våra liv. Vi blir, en, vi blir född på nytt, säger Jesus. Vi, vi blir en ny skapelse, Kristus Jesus, med gudomlig natur. Så någonting övernaturligt sker i våra liv när vi säger ja till Jesus. Och, och, och det är någonting, någonting helt, helt fantastiskt. Så att liksom vara kristen utan det övernaturliga, det liksom går inte egentligen. Utan då blir det ett mänskligt liv. Och, och vi är inte kallade att leva eh, på det sättet. Utan vi kallar att leva tillsammans med den helige ande. Och leva ett andligt liv. Eh, om vi tittar på, på, på Jesus, han är ju också vår förebild. Och, och, och vi är ju hans lärjunge lärjungar och eh, ser vi Jesus tjänst så att säga så, så var ju den verkligen övernaturlig Över, överallt där han gick så, så hände övernaturliga saker så fick vi se Guds väldiga kraft verka oerhört vi fick se mirakler av, av olika slag mäktiga mirakler eh, och eh, Jesus säger ju liksom, jag är ett exempel för er, följ mig, säger Jesus. Han kallat oss att följa honom och, vi, och det gör man när man är lärjunge. Men vad, vad är en, en lärjunge? Jo, lärjunge det är som följer sin mästare. Eh, för för att, att du, du ska lära av din mästare och att se, sen när du har följt din mästare så, så, så gör du samma sak. På samma sak om man till exempel om du ska bli målare så kan du följa en målarmästare. Och varför gör du det? Jo, det är för att du ska lära dig att måla. Och, och när du följer din målarmästare där, så efter ett tag så, 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 så kan du allting det här med målning. Och, och på samma sätt så är också Jesus våra mästare. 
Därför att han vill visa oss ett nytt liv. Han vill visa oss ett liv som vi lever i Guds rike och av Guds rike. Och och Jesus sa ju också så här att, att som jag är, är, ska ni också vara i den här världen. Så på det sätt Jesus levde i den här världen ska också vi leva. Och, och är det någonting som kännetecknar Jesus så är det först och främst naturligtvis hans, hans kärlek som bara går ut till alla människor, som går ut i hela den här världen. Kärleken var ju drivkraften för allt det Jesus gjorde. Men det var ju också under tecken och mirakler som förde Jesus var han gick. Och det är du och jag också kallat till att, att, att våra fotspår ska vara spår av mirakler av helande, av under, av befrielse och så vidare. Och det är du och jag kallar till och det är du och jag kallar till att när vi är Jesu lärjungar då är det det här som, som, som kommer fram i våra liv och någonting som vi så behöver sträva efter. Och Paulus skriver ju också i, eh, om vi tittar i fjortonde kapitlet första Korinther 14 och, och, och första versen där så, så säger Paulus så här sträva efter kärleken men var också ivrig att få de andliga gåvorna. Så vi ska vara ivriga, vi ska sträva efter att få de här andliga gåvorna, att vi får det här övernaturliga livet fungera våra liv. Men först är det ju sträva efter kärleken. Och det ser vi, vi kan se det, det Paulus säger i, i först när han talar om i tolvste kapitlet så talar Jesus om de andliga gåvorna, förklarar vilka de är och att vi ska söka dem. Men sen säger han då i sista versen i, i kapitel 12 så säger han så här, men sträva efter nådegåvorna som är störst. Och nu ska jag visa er en annan väg som vida överträffar alla andra vägar. Och så kommer ju kapitel 13, kärlekens väg. Och det han förklarar, alltså, om vi inte har Jesus kärlek så, så då liksom, vad än vi gör så, så, så liksom räknas det inte. Eller är inte det värt någonting säga? Därför att, därför att vi behöver ha Jesus kärlek som, som grunden, som botten och allt det vi gör. Att, att det är Jesus kärlek som, som motiverar allt det vi gör. Paulus säger också det att Kristi kärlek tvingar mig. Så han åkte ju runt som missionär, han var överallt liksom och, och, och bara förkunnade under och tecken följde honom och säga, men vad var det som var drivkraft? Jo, Kristi kärlek tvingar mig. Kristi kärlek driver mig. Så motivationen till allt det vi gör i, i vårt liv ska vara Kristi kärlek. Den, den kärlek vi får av Jesus. Men sen ska vi ivra efter få de här gåvorna. Och inte bara få de här gåvorna utan liksom att förstå dem också. Så att det blir en uppenbarelse för oss så att, det, så att det blir en verklighet i våra liv. Att vi får se den helige andes gåvor börja bli aktiv och börja flöda våra liv. För att det är det som kommer att sen välsigna människor. Det är det som gör sen att Guds rike kan bryta fram. Att människor får se det omöjliga bli möjligt. Okej? Okay? Eh, vi ser också eh, Petrus till exempel och, och lärjungarna de hade också samma liv om vi tittar i, i apostlagärningarna eh, kapitel eh, ska vi se, kapitel 5 tror jag det är. Eh, kapitel 5 och vers 14 står det så här och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skaror av både män och kvinnor. Här ser vi det. Många, många människor som kommer till tro på Jesus. 
skaror av människor, tusentals av människor kommer till tro på Jesus Kristus. Och bara ta emot honom som sin herre, som sin frälsare och sin mästare. Och så fortsätter det. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna. La dem på bäddar och borar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. De kom, det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem. De förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar och alla blev botade. Så här ser vi, ser vi att, att, att det som följde på Petrus var det här övernaturliga livet med undertecken och mirakler där Guds kraft, Guds mirakelkraft, Guds skapande kraft bara blev förlöst ifrån Guds rike ut till den här världen och ut och in i människors liv. Vi kan också titta vers 9. Ser vi. Vers 19. Eh, och eh, det står om Paulus. Eh, det står så här. Eh, kapitel 19, och vi kan läsa ifrån eh, vers 12. Kan vi läsa från. Paulus hade ju varit i Efesus. Han hade varit där en, en tid, en par år. Och bara liksom undervisa, förkunna och, och, och mycket, mycket, mycket saker hände under den där tiden för Paulus. Och då står det så här. Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer. Alltså det finns ju under, men sen så finns det ovanliga under. Så det finns också de vanliga under. Sådana under som, som, som du och jag får se i vardagen varje dag. Kan vi få se vanliga under. Men sen finns det också ovanliga under. Det är lite, liksom, lite häftigt. Och så, lä- och så läser vi från vers 12. Där. Man, nästa vers. Man tog till och med dukar och plagg som rört vid hans hud. Och la på de sjuka. Och sjukdomarna lämnade dem. Och de onda andarna får ut. Fantastiskt. Eh, att få se liksom se Guds kraft verkligen verka så att sjukdom de blir helade men också att onda makter bara lämnar människor så här och, och det behöver vi verkligen få se också idag naturligtvis helande människor lider idag de behöver liksom få, få, få ett vidrörande av, av Guds helande kraft men också finns det mycket makter och många många människor är bundna i makter Eh, eh, över hela världen och, och i Sverige verkligen vi, vi ser liksom människor lider och är plågade av andemakter idag så, så finns det andemakter i Sverige ja verkligen eh, det är och, och, och eh, det är någonting också som vi, som vi behöver sträcka oss efter vi kristna också att, att liksom få, få börja få se de här under och helande men också att människor får bli befriade att onda andar lämna människor och, och det är någonting som, som vi har fått sett då i, i våran tjänst den sista tiden speciellt här att vi har fått sett väldigt mycket befrielser människor har blivit befriade från onda makter ifrån, från demoniska makter och, och de har blivit fri från onda andar fått kasta ut mycket, mycket onda andar den sista tiden här och, och, och 
Det är liksom fantastiskt att få se att människor får bli fri. Och, 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 och även kristna. Så, så, och, och det finns ju någon som undrar, kan kristna ha onda andar? Ja, de kan ha onda andar som de behöver bli fri från. Och det är väldigt tydligt att det är så. Och det här är någonting som vi, vi måste sträcka oss efter. För människor kan gå år efter år efter år efter år. Vara bundna saker och ting. Vara plågade av makter och så vidare. Och, så vidare. och då är du och jag kallade att komma. Eh, vi är kallade att komma med ett hopp. För de här människorna var kallade att komma med frihet. För de fångna sig Jesus. Så det här är någonting som vi bara behöver sträcka oss efter. Och vi ser, det är liksom så fantastiskt att se en helig ande jobbar. Och när Guds kraft blir förlös. Och jag har liksom sett bara... Bara i, i, i när jag förkunnar eller undervisar har jag sett människor bara, bara att Guds ord har gått ut så har, så har de liksom börjat under andra börjat manifestera sig och de har blivit bara fri ifrån de här makterna. Helt fantastiskt. Jag har också sett att i, i jag dök ganska många det här året men jag har också sett att men, vissa människor bara kommer ner i dopvattnet så, så bara manifesteras det. Demoniska makter och, och, och har bara fått befria dem och de här makterna har bara fått lämna. Varför? Det är för att Guds kraft är så mäktig som kan lösa ut människor till fullständig frihet. Det är fantastiskt. Och, och Paulus skriver också om det här. Han skriver i, nu ska vi se, i Korintibrevet. Han skriver det här brevet till Korint, de kristna Korint. Och så, så säger han det att jag kommer snart komma till er. Och, och, men innan det säger han, i kapitel två säger han så här att, att han, han beskriver när han kom till dem en gång. Då, så säger han så här att min tal från kapitel två, vers fyra. Mitt tal om en predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i ande och i kraft. Och sen säger han så här till dem i Korinth. Er tro. Er tro ska inte bygga på människors visdom. Utan den ska byggas på Guds kraft. Och det såg vi när vi läste också i, i apostelärningarna. Att det var skar av människor som kom till tro. Varför? Därför de fick se Guds kraft bli förlöst. De såg under täcke, mirakel, befrielse och olika saker. Och det var gjorde det. Det skapade tro i dem. Och när de fick höra förkunnelsen så bara tog de emot Jesus. Så det är, liksom en, är så viktigt. Och sen säger han då, då i kapitel 4. Nu kommer jag liksom, snart så kommer jag och, och, och till er, säger Paulus. Och så säger han så här i vers 19. Men jag kommer snart till er om Herren vill. Och då får jag veta hur det är. Inte med orden utan med kraften. Hur de som är upplåsta. För Guds rike består inte i ord utan i kraft. Så här liksom kommer Paulus och tar tempen på församlingen i Korint. Han kommer dit för att se hur står det till med församlingen. Och, och, och vad, är det som han, vad är det som han undersöker? Jo, han undersöker. Finns det kraft i församlingen? Utgår Guds kraft i församlingen? Eller är det bara vi, fina ord, fina predikningar visdomsord eller uppmuntrande ord eller coaching eller vad, vad än vi säger? Nej, det är inte det som betyder någonting säger, säger Paulus här, utan det är kraften därför Guds rike består av kraft. Så Guds kraft måste gå ut för det är det som förvandlar människor och människor 
vill bli förvandlade. Så, så, så det här är, här är någonting som vi behöver sträcka oss efter verkligen att, att förstå det andliga att få de andliga gåvorna i funktion för där öppna upp för Guds kraft att Guds kraft att vi, du och jag kan verka i Guds kraft det ger oss tro men det, men det gör också att Guds kraft kan förlösas in i människors liv till frihet till, till befrielse till helande till frälsning till upprättelse från mörker till ljus. Så är det här så viktigt. Jag fick ett, ett, ett profetiskt tilltal. Jag, ska, jag tror jag ska dela det med, dig, med er här. Och det var i början på 2020. Så fick jag ett profetiskt tilltal. Och som gäller mig personligen naturligtvis. Men jag också, tror också att det gäller Sverige. Kristi kropp i Sverige. Och det var de här ordena. Kom och köp salva av mig och smörj era ögon så att ni kan se. Det här är ju Jesu ord och, och, och de här orden är ju hämtade ifrån, ifrån uppenbarelseboken 3 i brevet till Laodicea. Och det här tror jag är, är någonting väldigt viktigt att, att vi behöver se och förstå. Och om vi, om, om vi tittar i... i i, I det här brevet, uppenbarelseboken, tre, vi bara går lite snabbt i. För att det finns, jag tror att det här är tilltal till, till oss kristna i Sverige. Att vi, att, vi behöver, att vi behöver förstå att våra andliga sinnen, våra andliga ögon behöver bli öppnade. Att vi förstår den andliga verkligheten och att det finns någonting som vi behöver omvända oss ifrån. Och... Brevet till Laodicea, där liksom Jesus skriver till, till det är ju Johannes som skriver, men det är, det är ett budskap från Jesus som kommer till Laodicea. Där han säger liksom att jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men, och, och så vidare. Och så sen eftersom du gömmer varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik, jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat i eld så att du blir rik. Vita kläder att skyla dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Här, här, här säger Jesus... Du tar en Laodicea som en bild. Och Laodicea det var ju en, eh, en, en, en stad som verkligen var rik. På ekono- liksom ekonomiskt. Man var, känd för, man var känd för svart ull. Man var känd för sin, sina helande salvor. Man var känd för, för eh, också att man hade ett dåligt vatten där. Det var liksom gömmet vatten som inte gick att dricka. Och då liksom tar Jesus den här bilden att gömmet vatten kan man inte dricka. Och det liksom spyr man ut ur sin mun. Och det var två städer som låg bredvid. Det var eh, Kolosse och Hieropolis, två städer. Från Kolosse, där så kom det kallt vatten. För där var det ett berg som, som, som det var kallt, fräsch vatten. Och så ledde man det här vattnet till Laodicea. Ifrån den andra staden, Heropolis, det var känt för att det var varma källor med mycket mineraler och det var liksom helande mineraler där. Så det ledde man också till, till liksom 
till Laodicea. Men när du kom fram till Laodicea så var det här vattnet ljummet och det var liksom ja, det, var, det gick inte att använda det. Så han tar den här bilden liksom på församlingens tillstånd. Och då säger han liksom att ni tror att ni är rik ni, och, men ni är ju fattig, säger Jesus. Och, och vad, vad, vad är han menar då här? Jo, här menar Jesus här att ni har börjat lita på er egen förmåga, på vad ni har skett, på er egen mänskliga kraft och på, på era mänskliga tillgångar. Det är för att de, hade, de var rik, de hade guld, de, de var känd för, för sina kläder, svart ull och de var känd för den här helande salvan som de liksom använder för att hela. Då. Men Jesus säger liksom, ni är, ni förstår inte att ni är blind, fattig liksom och naken. Men det var ju det de trodde att de hade va? Men det var bara i egen kraft. De gjorde det här i egen kraft. Men liksom i mänsklig kraft så, så, så liksom sker inte. Du kan inte Guds rike växa fram. I mänsklig kraft kan vi inte få se under tecken och mirakler. I mänsklig kraft blir inte människor befriade, helade, upprättade eller frälsta. Utan allting det måste ske genom den helige andes kraft. Därför säger Jesus längre ner här. Se! Jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst, öppna dörren. Ska jag gå in till honom, hålla måltid med honom och han med mig. Så här uppmanar Jesus oss. Vi måste omvända er. Vad ska vi omvända oss från? Jo, från vår egen duktighet. Från vår egen mänskliga kraft och förmåga och tillgångar. Och bara gå till Jesus. Kom till mig, säger Jesus, och köp guld, salva och så vidare av mig. Så vi behöver komma till Jesus. Han bara öppnar dörren. Vi får sätta oss ner i Jesus. Vid hans måltid så ska han mätta oss. Så ska han ge oss salva. Smörja våra ögon med sin salva. Så att vi ser och förstår den andliga verkligheten. Och, och liksom börja leva utifrån vad Jesus har. Vad han ger. Och han vill, bara, han vill ge oss den helige andes gåvor. Han vill döpa oss i heliga ande eld. Så att vi kommer in och förstår. Att liksom leva och följa anden så att vi får se de här liksom sakerna sker i våra liv. Så att, och det här är ett ord tror jag till oss idag som vi behöver ta till oss och se. Att vi behöver bara liksom, vi behöver komma närmare Jesus. Vi behöver bara odla relationen, närhet med Jesus så att han får svörja våra ögon. Så att han, ursäkta, får öppna våra andliga ögon så att vi börjar se och förstå den andliga verkligheten. Så att människor blir, blir betjänat. De som vi möter, som du och jag möter varje dag, då behöver vi bli betjänat genom den heliga ande, genom det övernaturliga i livet, genom kraften, genom andens gåvor. För att det är det som sätter människor fria. Det är det som frälser människor. Det är det som helar människor. Det är det som ger människor hopp i en hopplös situation, i en hopplös värld. Så i egen kraft förmår vi inte men i Guds kraft så kan vi förmå. Så, så vi vill, vill bara uppmana dig. Sök. Sök Herren. Sök Herren. Sök Jesus. Och eh, så vill jag vilja bara be lite för dig också här just nu. Guds närvaro får, får bara möta dig där du är just nu. Jesus han är här. Den heliga han är Han ger göra saker och ting nytt i ditt liv. Han kan sätta dig fri. Guds kraft kan sätta dig fri. Verkligen. Och, och eh, behöver du 
Du är älskad av Herren. Du har en framtid. Gud lämnar inte dig. Han är alltid med dig. Han vill alltid uppdra dig. Så bara var välsignad och tack för att du har varit med den här, här timmen. Då vill jag bara tacka dig och bara välsigna dig i Jesu namn. Så, tack så mycket.